0: Flere med velkommen til første episode af Flere med. En podcast om, hvordan man får flere medlemmer og deltagere med i foreninger, frivilligt drevne projekter, medlemsorganisationer, bevægelser og sager. Jeg hedder Mathias Frits Jørgensen, og jeg vil gerne starte med at bede dig om at forestille dig, at du vil arrangere en fest. Du skal holde den her fest, og du er bekymret for, om der vil komme nok til. Den. Der er heldigvis flere ting, du kan gøre. Du kan skrive en god invitation, hvor der er fokus på nogle af de ting, dine venner plejer at være begejstrede for, når de er til fest. Du kan skrive dig en bar med billige drinks, et dansegulv, 90'er musik osv. Du kan også gøre din invitation personlig til hver dine venner og måske skrive helt kort om noget af det, der binder dig og din ven sammen. En fælles oplevelse eller en joke, I har sammen. Det kan også være ret effektivt at involvere dine venner i at få festen til at blive god. Du kan lave en barliste, hvor dine venner kan skrive sig på to og to inden festen. Eller en DJ-liste, hvis du tror, det virker bedre. Eller noget tredje. Der er masser, du kan gøre for at få flere med til din fest. Ligesom man kan være bekymret for, om der kommer nok til ens fest, så kan man også være bekymret for, om der er nok mennesker, der bakker op, hvis man har påtaget sig et ansvar i en forening, en organisation, et frivilligt drevet projekt eller for en sag eller en bevægelse. Hvis der ikke er nok medlemmer i organisationen, ikke er nok, der deltager eller ikke er nok, der støtter ved at donere penge eller ved at tale foreningens sag over for andre, risikerer man, at der er for få med til, at man kan nå i mål med ambitionerne eller der der frem er så få, der bakker op, at man bliver nødt til at dreje nøglen om og lukke projektet eller organisationen. Heldigvis er der også en masse, man kan gøre for at undgå den situation. Man kan gøre en masse for at sikre, at der kommer nok medlemmer og deltagere, og ikke færre. Det er der både skrevet tygge og tynde bøger om, og også en masse forskningsartikler. Det har jeg læst nogle af, fordi jeg er sociolog og også selv har været foreningsaktiv i mange år. Men det kunne let blive rigtig kedeligt, hvis du bare skulle høre mig fortælle om ting, jeg har læst i bøger. Jeg vil meget hellere invitere dig med ud og møde nogle engagerede og tjekkede mennesker ude i forenings- og bevægelsesdanmark. Nogle mennesker, som har nogle helt konkrete erfaringer eller udfordringer med at få flere med, som de gerne vil fortælle om. I de tre første episoder af flere med, kan du møde folk fra grønne organisationer eller bevægelser. Og det kan du, fordi der sker en masse på det område lige nu. Her i første episode snakker jeg med Rune Kristoffer fra Vegetarisk Forening, som jeg var rigtig glad for at kunne få lov at møde på Ungdommens Folkemøde her i september. Nu øh, står jeg ved indgangen til ungdommens folkemøde, der i år bliver afholdt i Valbyparken. Jeg har, øh, fordi jeg har lavet en aftale med Rune Kristoffer Kravsdag fra Dansk Vegetarisk Forening, jeg har nemlig hørt, at Dansk Vegetarisk Forening de har fordoblet deres medlemstal i løbet af det sidste halvandet år. Men det synes jeg er spændende. Jeg, øh, jeg håber, at Rune Kristoffer kan fortælle mig, øh, hvad der måtte have sket, siden det lykkedes Dansk Vegetarisk Forening at få så mange flere medlemmer. Der har været øh, vegetarer og veganere i Danmark i, i mange år. Dansk Vegetarisk Forening. jeg har også eksisteret i, i rigtig mange år. Hvad er det så, der gør, at det øh, lige nu, at øh, det
1: lykkes? Rune Christoffer, hvad er der sket? Ja, det er et godt spørgsmål. Der er sket rigtig mange ting. Man kan sige, øh, der, der er to. Det ene er, at øh, der simpelthen er flere og flere øh, mennesker i Danmark, som øh, er ved at få øjnene op for, at det er en god idé at spise grønnere mad, uanset om det er i hensyn til, til jordkloden, eller dyrene eller, eller sundheden. Men øh, Så der er flere, der får øjnene op for det, og så folk der melder sig ind og synes, de gerne vil, vil støtte en forening, der arbejder med det. Når der så er flere, der melder sig ind, og vi så får flere kræfter og bliver mere mere synlige, f.eks. i den offentlige debat, i medierne og politisk, så er der også flere, der opdager os og derfor melder sig ind og synes, at vi vi gør et stykke arbejde, og det, det hænger jo sådan sammen. Er der mere øh, fokus på det, at spise vegetarisk og vegansk nu, end der var for øh, nogle år siden? Der er enormt meget mere fokus på det nu. Altså, vi kan simpelthen se, at mediedækningen er stigende. Vi kan se tal fra øh, fra korbanalyse, som laver nogle landsdækkende undersøgelser, hvor man spørger folk, hvad de spiser. Der er mange flere, øh, der, der siger, at de har et, et relativt højt antal vegetariske dage om ugen. Det er rigtig meget. I 2010 var det 4 af befolkningen, som spiste halvdelen af deres ugenlige måltider vegetarisk. Sidste år var det 8%, nu er det 12%. Så, øh, så det stiger virkelig. Øh, og så oveni det kommer der alle dem, der har en kødfri dag her så der. Ikke? Så er der stadig og som stadig er en minoritet på nogle, nogle få procent. Men selv den er vokset fra, slet ikke at kunne måles til at kunne måles på cirka 2,5 procent, hvilket er 140.000 danskere. Så der er helt klart en, øh, en stigning øh, i samfundet. Der er jo de her tre årsager, ikke, til at, typisk til at spise plantebaseret. Der kan også være nogle religiøse årsager, eller økonomiske, eller noget helt andet. Ikke? Men, men typisk er der de her tre årsager, sundhed, bæredygtighed og dyreetik. Og det man kan se er, at vegetarer og veganere har ofte været drevet primært af dyreetik, men ikke, altså, der kan også være folk, der gør det af andre årsager. Ikke? Men især blandt veganere og blandt vegetarer. Også relativt meget dyreetik, men der fylder sundhed og bæredygtighed noget mere. Når der så bevæger dig over i fleksitarerne, der spiser ret meget vegetarisk, men er til noget kød, de, der er der måske lidt mere sundhed og bæredygtighed, der motiverer. Hvis du så spørger den brede befolkning, så siger de, at det er sundhed. Det vi kan se er på de seneste målinger er, at hvor det er den samlede danske befolkning, der siger folk stadig, at sundhed er det bedste argument for at have kødfri i så siger de unge, der er bæredygtighed. Altså miljø og klima det er det nummer et. Så, så det er helt klart, at i befolkningen er der stadig sundhed, der er den primære årsag. Blandt de unge er det miljø og klima, og blandt vegetar, vegetarer, veganere og vejer et er stadig meget to.
0: Her har jeg lyst til at stoppe Rune Kristoffer og sige to ting. Det første er, at det er ret imponerende at have så meget viden om sine forskellige målgrupper. Det viser en stor nysgerrighed omkring de mennesker i Danmark, der ikke er medlemmer af Vegetarisk Forening endnu. Det andet er, at den viden og den nysgerrighed er et rigtig godt eksempel på første skridt i det, man kalder segmentering, at undersøge og forstå sine forskellige målgrupper, så man kan målrette bestemte aktiviteter og budskaber til dem. En klassisk faldgruppe i både nye og gamle foreninger og fællesskaber er, at man i praksis kommer til at kommunikere, som om man taler til de andre kerneaktive eller andre ansatte, fordi organisationen ikke har et godt billede af, hvilke forskellige grupper det er, den egentlig prøver at kommunikere til ude i resten af virkeligheden. Ved at segmentere, ved at arbejde systematisk på at forstå de forskellige målgrupper, du forsøger at få med, kan du undgå at tale forbi dem og i stedet ramme hver målgruppe med noget, de oplever som mest muligt relevant og meningsfuldt. Når Vegetarisk Forening ved så meget om, hvem der spiser hvad i Danmark, og om hvad de forskellige grupper forbinder med at spise mindre kød, så bliver det muligt for foreningen at lægge og udføre en plan for, hvilke forskellige budskaber der skal ud hvor, og for hvilken palette af forskellige aktiviteter der skal til, for at flest mulige får lyst til at deltage. Men hvordan arbejder Vegetarisk Forening så over for deres forskellige målgrupper? For eksempel den brede befolkning, dem der ikke er vegetarer eller veganer?
1: Er I begyndt at gøre noget nyt i, i offentligheden og, og i medierne? Ja, det må man jo sige. Øh, altså det går igen sammen. Ikke? Hvis du får flere medlemmer og flere aktive, så får du også flere ressourcer. Øh, men vi er blevet meget mere aktive I, i medierne og politisk, kan man sige. Det er sådan nogle ting, som den brede befolkning ofte lægger mærke til. Ikke? Det er, hvis det er noget, medierne omtaler. Ikke? Så når det ud til mange flere. Øh, vi har også alle mulige aktiviteter foredragsrækker, lokale afdelinger, ikke? Øh, og foredragsrækker og lokalafdelinger. Det vokser også. Vi havde, for nogle år siden havde vi en lokalafdeling, og nu har vi sådan 12 over hele landet. Det er stadig forskelligt, hvor mange ressourcer de har til deres lokale arbejde, men, og hvor meget gang i den der er. Men, men pointen er bare, at det vokser, og det vokser over hele landet. Så det er en meget, meget klar udvikling på det punkt. Man skal kunne skabe noget, der giver en entusiasme fra anden side af. Det gør vi, og det har vi fået flere ressourcer til, og kun de senere år. Men det vil man jo ikke kunne, hvis ikke det var, fordi der har været nogle meget, meget trofaste medlemmer i årtier, som, som har støttet og bakket op, både med synlighed og økonomisk. Hvis der er én ting, som vi har været gode til i mange år, så har det været at gøre noget. Og vi har været meget mindre gode til at fortælle om alt det, vi gør. Så der er en ting, vi begynder begyndt at gøre anderledes. Det er at få, få fokus på faktisk at fortælle om, om, om noget af alt det, vi gør. Så folk siger, at ja, det var måske en god idé at støtte den her forening, så de kan gøre endnu mere af det her. Hvor
0: gør I det? Hvilke kanaler bruger I? Mm.
1: Der, hvor vi går noget anderledes, det er, at vi relativt konsistent kører på med et vist omfang. Altså, vi har et e-mail, nyhedsbrev og sådan noget, ikke? men det er jo en ret afgrænset målgruppe, der er noget til. Men Facebook har vi faktisk en rimelig høj gennemsagskraft på. Der er igen en masse vegetar-veganere, og men også andre, som synes, det er en vigtig sag, og møder dem ret stor entusiasme, når der kommer en spændende historie eller en god sag. Og så deler de det jo, og der fungerer Facebook jo sådan, at hvis folk er entusiastiske om det, så får du en masse gratis eksponering. Der kan der nogle gange være nogle bestemte opslag, som bliver meget, meget populære, og faktisk nå ud til en del. Og, altså, vi oplever helt konkret, at hvor der for nogle år siden var absolut ingen, der havde hørt om, der var en forening, der hed Vegetarisk Forening, bortset fra kernebaglande Vegetar og, og Så er der i dag rigtig mange vegetarveganere som har hørt om, den findes, men også rigtig mange andre befolkninger, der ligesom har, har set os at på os eller sådan noget. Og en konkret ting, vi er også glade for, det er at se, at, at, der faktisk, at vi oplever egentlig, at ret mange betragter os som relativt troværdige som forening. Det er også fordi, vi gør meget ud af at kommunikere på en måde, der er savlig og inspirerende og positiv og konstruktiv. Vi tænker, at det har noget at gøre med den måde, vi selv kommunikerer på, og, og med, at det er en god sag, så det, hvis man kommunikeret på en, en kærlig og konstruktiv og oplysende måde. Man må godt have en lille smule kant, selvfølgelig mod den det. Men, men hvis den har kant på den rigtige måde, så kan man godt få en situation, altså, så kan man godt skabe det rum, hvor der faktisk er rigtig mange mennesker, der synes, jeg skal ikke vegetar, men jeg synes faktisk det er nogle gode pointer, det, der, og det er interessant at følge med i. Der vil vi gerne være det sted, ikke? hvor, hvor det er også lige så meget fokus på at få den store og brede befolkning til at spise grønnere. Det altså mere, hvis halvdelen af befolkningen halverer deres kødforbrug, hvis nogle få procent bliver vegetar og veganer. Det er meget den type kommunikation, vi, vi tænker i og øh, arbejder med, hvad der faktisk kan skabe nogle resultater, som rigtig mange mennesker kan se sig selv i, og det får vi en rigtig positiv respons på. Kan du sige noget mere om, om de overvejelser, I gør i forhold til at have kant på den rigtige måde? Jamen det, det kan fx være et spørgsmål om, hvis der nu er nogen, der et eller andet sted øh, har sagt eller gjort noget, som er fuldstændig frygteligt, øh, Tåbeligt misvisende, løjagtigt, fake news eller lignende, uanset om det er et medie eller en politiker eller en organisation, der gør et eller andet, så kan man jo sagtens rent personligt sidde og blive vred og tænke, hold nu op, det er fandme for dårligt det der. Men så er det noget med lige at trække vejret dybt og tænke over hvad er ikke bare fare til testerne for at være den der er hurtigst ud ude og reagere med noget men tænk over, hvad er det rimelige svar på det her altså en ting er jo selvfølgelig skal man tænke som forening også ø- altså, politisk og strategisk og sådan noget men det er sgu ikke bare et strategisk spørgsmål det er i høj grad også et spørgsmål om hvad er egentlig den rimelige reaktion altså så modsvaret står mål med, med, med hvad skal man sige, den brøde der er begået fra anden side ikke? og der er det også med at vælge sin kamp med omhu det kan være, hvis der bliver begået fejl i medierne ikke? hvis det er et småfejl, så er det måske noget, vi vil passe på med at bruge kruttet på. Men til gengæld, når der er nogle virkelig store fejl, så, så går vi hele vejen med at få dem simpelthen til at rette det, for det er ikke i orden. Altså.
0: Kan, du, kan du komme med et eksempel på, på et sted, hvor, I har, har, hvor du synes, I lykkedes med at komme med den rimelige reaktion?
1: Ja, altså et godt eksempel, det var i øh, april. Jyllandsposten, de publicerede 5 minutter i midnat en artikel på deres netavis. En historie om et studie, der angiveligt sagde, at vegetarer øh, ikke var... Sundere. Tværtimod, hvis jeg husker rigtigt, var det, det var, at vegetarer var mere usunde levet levede kortere tid, eller sådan noget, end kødspisere. Og øh, virkeligheden var, at det var et eller andet fire år gammelt studie, som er blevet kritiseret sundere sammen af for eksempel de britiske myndigheder og den britiske sundhedsstyrelse for at være fuldstændig ubrugeligt. Og det var lige pludselig havnet som en ny historie, som om det var en nyhed i jyllandsposten der gik vi simpelthen meget hårdt ind og angreb troværdigheden på det studie og sagde til Lønsposten, det er simpelthen for dårligt, det er simpelthen for ringe det her, det kan I ikke bringe Der tænkte vi, det, det er simpelthen, når vi har en, en sundhedsmyndighed i Storbritannien og alle mulige andre, der også har det, men det er at finde sådan en konkret, meget troværdig, tung kilde, der har sagt, at det her studie er noget junk, den sendte vi til Lønsposten, de lå frem og tilbage, og så var de faktisk relativt hurtigt set fuldstændig at trække artiklen tilbage, fjerne den, men de fjernede ikke linket, der så bare, der er her blevet udgivet en artikel, som under vores almindelige journalistiske standarder, vi beklager meget. Det er sjældent, du får medier til at gøre det. Og øh, jeg mener, når vi kan få held med den slags, så er det fordi, vi ikke hele tiden ligger og slår yndlingsposten i hovedet med alle mulige småting. Så er det fordi, vi siger, at her var noget, som var virkelig slemt, og det skal bare væk. Det er simpelthen ringe. Resten af tiden, man må finde sig i, at man kan sgu ikke styre, vi kan ikke styre medierne. Det er fri presse, og man må finde sig i, at der er små misviste ting og misforståelser og myter og uenige stemmer. Men når noget er fuldstændig absurd lav kvalitet, så, så sætter man alle kræfter ind på det. Det er sådan et eksempel på at have kant på den rigtige måde og vælge sin kamp på omhovedet.
0: Rune Kristoffer siger her, at det ikke kun handler om strategi, hvordan man reagerer på små og store forkerte oplysninger i medierne om ens sag. Men han fortæller samtidig rigtig meget om lige præcis strategi, det der lyder som en strategi for vegetarisk foreningskommunikation. Så lad os lige blive lidt ved det, ved strategisk medlemskommunikation. Det er når din forening lægger en langsigtet plan for, hvordan I vil kommunikere, så det giver flere medlemmer at deltage, og at de så faktisk også lykkes i at kommunikere efter den plan. At vælge sine kampe og gå efter det rimelige svar, når medier eller andre organisationer laver små eller store fejl i deres kommunikation, det er netop strategisk i den positive definition at følge en langsigtet plan mod foreningens mål. Her kunne målet være at nå den brede befolkning ved at få taletid, men samtidig være trofærdig. Det er også virkelig smart at have korte forklaringer af kommunikationsstrategiens elementer, som... Vi skal være saglige, konstruktive og inspirerende. Eller det må gerne have kant, men det skal have kant på den rigtige måde, og det skal også være spændende, selvom man ikke er vegetar. Det gør det nemmere for alle i organisationen at udleve strategien, fremfor hvis den kun fandtes som et langt dokument i kontorskabene på Sikker Jeg tænker om du kunne sige noget mere om, er I begyndt at gå til jeres sag
1: eller jeres sager på en ny måde? Altså dels er der det her med at få medierne ikke? til at, når, når der er noget, der er helt galt, så få dem til at rette, så vi får, får rigtig ordentlig information derude, ikke? som er baseret på ordentlige kilder. Men andre ting, det er den her kampagne, for, at der altid bør være en grøn valgmulighed i de offentlige køkkener. Og det er igen en konkret ting, hvor vi startede en underskriftsindsamling for et års tid siden, og fik 12.000 underskrifter, som vi afleverede også inde i Folketinget. Vores forslag var, at der altid bør være en grøn valgmulighed. Det er ligesom som en rettighed, at det bør være muligt at kunne leve mest muligt grønt. Det bør være en borgerret, kan man sige. Når I så har været ude og sætte fokus på det her, er det så noget, I har oplevet sådan, positive reaktioner på fra, fra vegetarer og veganere, som ikke I i forvejen kender Vegetarisk Forening? Ja, altså det vi har gjort i, samtidig med, at vi har kørt en underskriftsindsamling. Og der har været debatten om det beslutningsforslag, som vi fire partier har fremsat, og et borgerforslag, vi også har stillet på Borgerstadsplatformen oven i den anden underskriftssamling. Det er, at da vi har kørt en masse sager, vi har jo overvis fået henvendelser fra folk, der har været i klemme på sygehus, hospitaler, plejehjem og daginstitutioner, så har vi taget konkrete eksempler frem med borgere, der gerne vil stille sig frem og fortælle om, altså en mand, der havde været indlagt i, en ældre, der havde indlagt i tre uger på et hospital, og har fået serveret et vegansk måltid i det ved den periode. Ikke? De ændrer også med at undskyld bagefter højt op i, i ledelsen af sygehuset, men, men det kan jo ikke blive ved, at vi skal hen og jagte hver eneste lille sag. Øh, så, så, så det der med at fortælle de der personlige historier, hvor folk som folk kan spejle sig i, hvor folk så selv nede i kommentarens fortæller, at jeg kender også den gang, og jeg kender også en, og jeg har også set den der ældre dame på det der plejehjem, osv. osv., osv. Så, så oplever folk jo, at de står ikke alene med det, og der kommer fokus på det. Øh, øh, der sidder masser af, af vegetar- og veganere derude, øh, som også... Øh, altså, hvor det stadig til og med lige for ganske nylig i hvert fald ikke har været dem, der har været lidt nogen ikke Nogle af dem, når de så støder på en mur, for eksempel i, et, øh, i en øh, daginstitution overfor en kommune øh, i, i forhold til det offentlige køkkener eller i, i anden sammenhæng, men det kan også være medierne. Altså, hvis der kommer en eller anden øh, urimelig mediehedsen eller eller ja, hvis folk er i klemme i deres kommune, så magter de ikke at tage kampen. Der øh, oplever vi, at det, at vi er begyndt at gå ind og tage nogle af de der kampe på vegne af dem, det er noget, hvor folk ser fantastisk, der er nogen, der varetager mine interesser og har min ryg i de her situationer. Det får vi faktisk, og øh, det bliver jeg rigtig glad for. Noget af det, der kan vi måske også få en øh, indrømmelse og en, en sejr ud af det, kan man sige, og det er jo fantastisk. Andre situationer er det ikke sikkert, at vi vinder den, men bare, at man stadig er der til at have på en eller anden måde folks ryg. Øh, at de ved, at altså, der er grænser for, hvad de skal finde sig i. Øh, det, det betyder noget, og der et eller andet sted er vi jo en interesseorganisation, der skal varetage, at det skal være i orden og være dejligt, og øh, det skal ikke være en eller anden kamp At leve som vegetar eller veganer i Danmark Vil det være forkert at sige At, at retfærdighed betyder en del I, i, i den her sammenhæng mm. Jeg synes det er et fint ord ja. øh, Der er mange former for retfærdighed I verden Men det er klart at øh, Der er mange veganer og vegetarer som føler At de gør noget som Ud fra mange almindelige idealer Er ting der er samfundsgavnlige Altså hensyn til dyrene Og til miljøet, klimaet og folkesundheden, altså at være en mindre belastning for sundhedsvæsenet osv. Og, og så oplever de, at det, det er utroligt, altså det er urimigt, ja, det er uretfærdigt. Så jeg er helt enig i det, er, der er en retfærdighedsfølelse, ja, og, og det, bør, det bør være mere færring.
0: Her kunne man måske spørge, om det altid er konstruktivt for en forening at sætte fokus på dens medlemmers oplevelser af uretfærdighed. Men det her med at videreformidle en historie fra et medlem, der har haft en dårlig oplevelse med udvalget af mad i et offentligt køkken, det er netop et eksempel på at kanalisere sine medlemmers negative oplevelser i en retning, der er konstruktiv for foreningen. Fordi de negative oplevelser her peger på en konflikt eller brydningsflad mellem veganere og vegetarer på den ene side, også dem der ikke er medlemmer endnu og på den anden side en anden del af samfundet, sundhedsvæsenet, som nok ikke er det hurtigste skib i havnen til at skifte kurs. Men hvad kan vi kalde det, Vegetarisk Forening gør her, hvis det skal være noget, andre kan lade sig inspirere af? Jeg synes, facilitering er et godt ord. Facilitering er at gøre det nemt for nogle andre at opnå noget sammen. Måske kan vi tale om at facilitere deling af negative oplevelser, hvis vi skal være helt præcise på, hvad Vegetarisk Forening gør her. Hvis man forventer, at ens målgruppe har en bestemt type oplevelser til fælles, så kan der komme meget ud af at facilitere, at de deler dem. Det kan være noget så enkelt som at dele en casehistorie på et socialt medie, hvor det er nemt og naturligt at dele sin egen historie i kommentarfeltet. Og er man mere ambitiøs på sin målgruppes vegne, så kan man facilitere det i workshopformat, eksempel som optag til et fremtidsværksted, hvor deltagerne undervejs skaber et billede af, hvordan deres virkelighed kunne komme til at se ud i fremtiden glemme sådan nogle ting her. Kommer I ud flere steder?
1: Ja, det gør vi. Hvis man skruer nogle år tilbage, fem år siden eller sådan noget, så har der været et et enkelt foredrag her, en julefrokost, en nytårsfrokost, og måske nogle spiseklubber, der i praksis har været mest i København, for det var der, man havde ressourcer til at banke til sammen. Ikke? Hvad, hvad oplever vi lige nu? Det, det, der er helt klart, er, at der er mange flere, der melder sig på banen over hele landet, og det er alt lige fra at der bliver taget lokale initiativer til, at folk går sammen og spiser hjemme hos nogen selv, hvor man medbringer en ret eller booker et sted på en lokal spisested. Det kan være, at der er et helt øh, øh, blandt spisested, der hvor folk bor i provinsen. Det kan også være, at det er det lokalt sted, der har et par retter på menukortet, og så går man derhen og understøtter dem de steder, der, der faktisk prioriterer det her og støtter dem. Så øh, kan det jo konkret være, at vi havde for eksempel en foredragsrække i januar med en læge, Tobias Smidt Hansen. Det organiserede vi simpelthen som en Danmarksturné, ni byer fra, fra Rønne til, til Herning til Sønderborg, øh, Aalborg øh, og, øh, og øh, Næstved. Altså ja, vi kom rimelig langt rundt med den turné, Og der kom øh, fordelt på i byer 1.600 mennesker og det var alligevel øh, øh, sammenlagt relativt relativ flot fremmøde, må man sige. Med, I snit 200 mennesker øh, også i provinsen til de her. Og, med store, og der var udsolgt, så der kunne sikkert være kommet flere. Ikke? Øh, så det var helt klart en oplevelse af, at der er interesser derude. Og det er jo, det er jo, det er jo den brede befolkning også, der er interesseret. i at komme og lære lidt mere om, hvordan påvirker det her min sundhed. Øh, øh, og der har en læge selvfølgelig også en særlig autoritet, kan man sige. Men der har vi også noget nyt på vej. Til november holder vi en turné med Mikki Gjerges, som er relativt kendt fra fra medierne efterhånden, hvor han debatterer klimaforandringer og etik han er en fremragende formidler. Han rejser alle rundt omkring i landet. men nu organiserer vi ligesom som en turné igen med syv byer øh, og nogle store fordragssagelser, så vi kan komme ud til mange mennesker. Så har vi jo en festival, som så ligger på Amager, København, ikke, hvor der kom, vi, forventer, vi formoder siger, ca. 5.000 mennesker forbi her for nylig. Og så, ja, kan man sige, så er vi jo med her ved Ungdoms Folkemøde med, med en stand med øh, vores øh, De Grønne stier, en stier, som de unge mennesker her kan vælge imellem. Øh, om de hedder, er dyrestien, sundhedsstien eller klodestien. Øh, og som ligesom for at hylde det her med, at, at der kan være mange motiver til at spise grønne. Det, det er ikke også, der skal bestemme, hvorfor folk gør det. Det er vigtigt, at befolkningen ændrer adfærd, og det er de unge, der virkelig kommer til at, der allerede rykker nu og kommer til at rykke meget mere. Så hvis de kan identificere som en af de her tre sager, så er det det vigtigste. Og det er derfor, vi ligesom har delt op med de her tre stier.
0: Man kan sige, at I giver, I giver folk mulighed for at vælge den vej, der siger dem mest ind i, ind i jeres
1: forening. Det, det er lige præcis det her med at finde den vej, der taler til en selv. Det vil være en stor sandsynlighed for, at alle unge vil kunne identificere sig ret meget med i hvert fald en af de her tre ting. Og det, og det er ideen. Der er jo rigtig mange, der starter, hvor, hvor det her med, 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 med vegetarisk kost, det starter som, øh, som noget måske netop kan være på grund af bæredygtighed, og så kommer det dyretiske på senere, eller det kan være lige omvendt. Det starter med dyreetik og så bliver de vildt engageret i sundhed, når de opdager det. Det kan også være, at det bare hele livet kun er en sag, der faktisk fylder noget, og de relativt synes ikke, at de andre er, er de vigtige. Og der tænker vi, at det, det er... Handlingen, at, at det vitterlig, har en positiv effekt på alle tre. Det, 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 det er et resultat, og det er et mål, der er vigtigt. Men øh, vi behøver ikke at være enige i alle sammen. Altså i, i, i alle tre, øh, hvad skal man sige, det er, der er det bare vigtigt at få flest muligt med. Og, og der er det her med igen, ja. Og til, at folk selv finder deres vej gennem livet. Ja. Når der så er forskellige veje, altså sager, der kan motivere
0: til, at man er med i Vegetarisk Forening, Giver det så også nogle udfordringer øh, i, i en forening, og, og i jeres aktiviteter, og i jeres kommunikation?
1: Det kunne det gøre. Det, det er ikke så meget det her med, at vi forener de her tre øh, årsager, oplever vi. Det, det er det, der og vi også oplever en styrke i den her holisme-helhedstankegang. Nej, så, så det der snarere er, hvis der er en, den, den splittelse, der er potentielt er, øh, den er ikke nu i foreningen, fordi lige nu øh, er det lykkedes og til øh, tilsyneladende den her øh, meget, meget fine balance mellem at være en forening, som både veganere, vegetarer og fleksitarer kan se sig selv i, men samtidig også være som forening på en måde, hvor der faktisk er ret mange i den brede befolkning, der, der synes vi er værd at lytte til, og ikke siger hold nu kæft. Altså, ja. Det lyder som om der er en løbende arbejdsopgave i at sikre, at, at det er en forening for både
0: idealister og pragmatikere? Ja. Eller
1: Ja, det betragter jeg som vores fornemmeste opgave øh, at finde den der umulige løsning på at være både idealistisk og pragmatisk på en gang.
0: Egentlig så er brugeroplevelsesdesign, user experience design eller bare UX et begreb, der mest bliver brugt i IT og tech-branchen. Men når Rune Kristoffer fortæller om de her tre stier, så synes jeg ikke, vi kan komme uden om det begreb. Du kan tænke brugeroplevelsesdesign som en disciplin, der handler om at skabe gode brugeroplevelser. Ved at tage udgangspunkt i, hvad du ved om dine brugere og potentielle brugere, kan du gøre det lettere for dem at bruge det, din organisation designer til dem. Det kan i princippet være alt fra at bruge jeres hjemmeside til at deltage i en turnering, et træf eller en generalforsamling, I afholder. De tre stier, Vegetarisk Forening har med på Ungdommens Folkemøde er et eksempel på et brugeroplevelsesdesign, der lader brugeren, den unge folkemødedeltager, tilpasse eller customize sin oplevelse ved at vælge, hvilken indgang vedkommende vil have til vegetarisk forening. Det øger sandsynligheden for, at den enkelte unge oplever at blive præsenteret for billeder og tekster, der matcher hans eller hendes interesse.
1: Har I gjort noget
0: nyt med jeres måde at organisere jer
1: på? Man kan sige, at vi kommer fra at være en forening, hvor, øh, som er 100% frivillig for nogle år siden. Så har vi i et par år haft en øh, lønnet medarbejder på deltid. Nu har vi seks lønnede medarbejdere på deltid. Så en konkret strukturændring har været i takt med, at vi har fået råd til at ansætte øh, de her nu seks personer, som er altså, lønnet på halvtid, men arbejder meget mere end fuldtid så er det klart, at der har det været muligt at flytte nogle kerneopgaver væk fra at hvile på rent frivillige kræfter til at arbejde på nogen, der også får løn. Og dermed kan du stabilisere nogle af de ting. Du kan reagere hurtigere, hvis der er ting i pressen. Du kan reagere hurtigere, når der er noget med erhvervslivet, som vil et eller andet bruge en mærkningsordning, eller vil have hjælp til udvikling af et produkt, eller så videre. Så man kan bare meget mere, når man ikke er 100% frivillig. Det giver, at det er en konkret organiseringsting, der ændrer sig. Ikke? Du flytter fra at have en bestyrelse, en bestyrelse, der er ved at signe i arbejdsopgaver, ikke? Så, får du, så kan bestyrelsen begynde at fokusere mere på det strategiske, og så har det sekretariat, der kan stå for, for det daglige drift.
0: Hvad med online kommunikation, hjemmesider og sociale medier? Er der nogle ting, som det, er, at I er blevet professionaliseret i, i en eller anden grad, har haft en betydning for det?
1: Ja. 1. maj 2017 fik vi en tidssvarende løsning med et tidssvarende indmeldingsmodul, hvor det var meget, meget nemmere at melde sig ind. Og siden da har der været en markant stigning i indmeldelser. Det har så altså også faldt sammen med, at vi fra med der også var begyndt at få en mere stabil hvad skal man sige, struktur med et sekretariat og nogle ressourcer, der kunne reagere på sager. Men kombinationen af at kunne gå ud og være mere synlig og tage nogle aktuelle sager her og nu hvis det er medier, der skal tilbagekalde fejl, eller det kan være kampe i forhold til de offentlige køkkener og sådan noget. Kombinationen af det, også at have et sted, hvor det er virkelig nemt at melde sig ind. Det gør, at så kan du fortælle, vi kæmper, se her, hvad vi gør, og her melder du dig ind, og så er det nemt at melde sig ind. Den kombination af de to ting. Så med infrastrukturen jeg at have en hjemmeside med en moderne løsning, hvor det er nemt at melde sig ind, og hvor folk bliver tilmeldt med et kort, som så bliver trukket automatisk på fremover, ikke? så det ikke skal til at betale, så til det til det hvert stor stor, stor, stor betydning. Hvis jeg nu var vegetar eller veganer, så kan jeg jo se,
0: at I allerede gør en masse for min sag. Også selvom jeg ikke melder mig ind. Så øh, altså, what's in it for me? Hvad, hvad får jeg for mine medlemskroner?
1: Du får ganske enkelt, at hvis der er flere, der melder sig ind, kan vi gøre meget mere. I virkeligheden er lige nu, der er en hel masse vigtige kamp, vi ikke kan tage. Vi har ikke tid. Vi har ikke ressourcer. Så hvis der er flere folk, der øh, melder sig ind, så kan vi lave 10 gange så meget. Ganske enkelt.
0: Er det ikke mest højtuddannet i byerne, der er interesseret i jeres sag, og som øh, kan få noget af at være med i jeres forening?
1: Der er i virkeligheden, at øh, der er en overvægt af højtuddannede i byerne og kvinder, som øh, spiser overvejende eller helt vegetarisk. Men det er også nationalt, som vores øh, kære medlemssekretær, når hun sidder og ser på alle dem, der melder sig ind. Det er jo alle de skæve postnumre, så det er, det er et landstækkende fænomen. Øh, og hvis man ikke er højtuddannet eller bor i byerne, så skal man så meget desto mere melde sig ind, fordi at nogle af de her kampe, vi tager, for eksempel Københavns Kommune, er meget længere på vejen mod mere plantebaserede kost, mens det ser rigtig slemt ud mange andre steder i landet. Så man skal så meget desto mere melde sig ind, hvis man bor i resten af landet. Hvorfor kan vi ikke bare gøre, som vi plejer? Vi kan ikke gøre, som vi plejer, fordi vi ved, at hvis vi skal brødføde verden bæredygtigt i fremtiden med klimaforandringer og af biodiversitet, så er det tvingende nødvendigt, at der bliver mindre kød. Så det kan vi ikke undgå. Vi har heller ikke råd til det i forhold til vores sygehusvæsen. Der er lavet beregninger i Norge, som nogenlunde kan sammenlignes med Danmark, ikke? på at Norge kan spare i hvert fald cirka der svarer til 10 milliarder danske kroner om året ved at, ved at folk spiser efter kostrådene i forhold til kød og, og, og grønt. Det, det er ikke engang, hvis de spiser helt vegetarisk. Så, så der er meget store besparelser hen, som man kan bruge på alle mulige andre ting, som der er mere brug for i samfundet. Når har sidder og tæller hver eneste øre i alle mulige andre ting, der, der virkelig betyder noget for folk, så, øh, så skal man måske spørge sig selv, om det her med kød, betyder det nu så meget igen? Og, og altså, jeg kender rigtig mange folk, som er glade for kød, hvis de får tilberedt den rette, lækre grøntsælsprikadelle, øh, med de rigtige krydderier, og den rigtige smag, så elsker de det.
0: Det var de spørgsmål, og øh, jeg vil sige tak for din øh, svar på dem, Rune Kristoffer fra Dansk Vegetarisk Forening. Jeg vil sige tak for det indblik, du i øvrigt gav os i, i jeres arbejde, og i jeres arbejde på at få, få flere med i, i Vegetarisk Forening og i de ting, I laver.
1: Selv tak. Det er en fornøjelse. Flere
0: med! Tak fordi du lyttede med på første episode af Flere med. Du kan finde et par links om det, vi har talt om, hvis du går ind på fleremed.dk og finder episode 1 og episodenorterne under det. Jeg håber, du vil lytte med i næste episode, hvor temaet om grønne organisationer og bevægelser fortsætter. Der kan du høre, hvordan tre venner fik 30 af deres venner med til klimamarchen i København her i september. Tak for nu.